0: Je středa 15. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jakou podobu má čínská propaganda v Česku. Deník N vypátral lidi, kteří v Česku dostávali do oběhu čínskou propagandu. Reportéři odhalili, kolik práce si Čína dá, aby vytvořila iluzi svého úspěchu. V tomto příběhu hrají roli skuteční herci i fiktivní festival. Hosty studia N jsou Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce a investigativní reportér Lukáš Prchal. Majdo, Lukáši, vítejte. Ahoj. Díky, ahoj. Ahoj, Filipe.
1: Ahoj, ahoj. Tohle 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 tohle. Tohle. Tohle.
0: My se budeme bavit o dokumentárním filmu, který se jmenuje Spring Seeing Hong Kong Again a mě by zajímalo, o čem ten film je, protože pokud se neplatou, tak ty ho viděla, Majdo.
2: Přesně tak, viděla jsem ho, je to půlhodinový film, takže to nezabere za stolik času, ale musela jsem si ho teda občas pauznout, <laughs> jednak abych si vypsala nějaké obzvlášť té výroky a taky proto, abych vlastně vstřebala, na co se, na co se dívám. Je to v podstatě příběh z letošního jara, kdy Hongkong zasáhla poměrně silná, velmi silná covidová vlna, pokud hmm. se nepletu, tak tam bylo vůbec jako na, na, na hlavu vlastně nejvíc mrtvých na covid. Na celém světě. Nejsem si tím úplně jistá, myslím si, že ano. A ten film vlastně pojednává o tom, jak Hongkong tápal v té té záplavě toho covidu, ale naštěstí přišla pomoc z pevněnské Číny v nejrůznějších podobách, která byla organizovaná ústřední vládou, tedy komunistickou stranou Číny. No a vlastně kreslí se tam taková paralela mezi tím covidem, tím tím vlastně utrpením té nemoci a tím utrpením těch protestů, kdy se to tam popisuje výhradně teda jako nějaké bouře ně a nepokoje hmm. výtržnosti, kde vlastně Hongkong byl, cituji, ve strašlivém průšvihu, ale naštěstí se to, to všechno podařilo zažehnat. Takže na Díky konci už ano, na konci již, nikdo už se nevytírá tyčinkou, kostely se otevřely. Zkrátka, a dobře, Hongkong a jeho lidé vědí, že je čeká znovu velmi pestrá a uh, příjemná zářná. budoucnost. Zářná budoucnost, přesně tak díky Luka. Tak kolik
0: hvězdiček by si dala takovýmu filmu? Doporučila bys ho?
2: No já bych ho rozhodně doporučila, ale já mám přezdívku magistra bizáru, <laughs> takže <laughs> já, bych dala, já, bych dala, uh, já bych dala filmu pět hvězdiček z pěti uh, ve, ve stylu, jakože, uh, co, o co usiloval, to si mu asi podařilo, nicméně jako provedení a um, si uh, distribuci toho filmu, uh, tam bych se uh, jako přidržela opačné, opačného <laughs> Spectra, a tam by to teda byla nula hvězdiček z A co
0: se týče faktů, třeba?
2: No, uh, uh, nevím, dva a půl z možná. Ono samozřejmě nejlepší propaganda se dělá tak, když si vezmete nějakou, nějakou realitu, nějaká fakta, tak trošku je šikovně uh, kreativně poutočíte.
0: A kdo ten film natočil? Za jakým účelem? 中央派出内地医疗队来香港支援
2: No, to možná by i mohl potom říct, jako Lukáš, každopádně režisér, který je tam uvedený, který byl vlastně angažován patrně tedy, čím jsme nejsme jisti, protože ten režisér nám nereagoval na, mm-hmm. na, na naše oslovení, tak to je člověk francouzského jména, který ovšem působí zjevně jako v Šanghaji, kde natočil už, má za sebou třeba film, který se věnuje ujgurské problematice a popisuje tedy to, jak ujgorové vlastně se mají a vlastně dobře jako a nic, nic moc jako je netrápí a že jsou tože všechno takže takže tohle to je člověk který tady natočil ten film být on v tom filmu vlastně nevystupuje a vypráví a je jako kdyby natáčěl někdo úplně
1: jiný
0: Teď možná k tomu, proč se o tomhle filmu vlastně bavíme. Um, on o něm před týdnem vydal anglicky psaný web Park Morning oslavný článek, podle kterého na něj Češi málem pěli ódy a sklidil tady obrovský úspěch. Mě by zajímalo, jestli ten film vůbec Češi znají.
1: Tak podle toho článku, co jsme si ho s Majdou četli, tak údajně... Uh, Uh, ho znají téměř všichni Češi. Hmm. Uh, viděli ho, oslavují ho, je úžasný, naprosto skvěle ukazuje to, jak to nyní funguje v Číně a tedy respektive v Hongkongu a to, jak Čína tam všechno zvládá a vyřešila všechny uh, problémy Hongkongu. Nicméně nic z toho není pravda, protože uh, ten film si tady sice promítal, nicméně to bylo uh, zaplacené promítání, někdo si to celé Najal, připravil a na to promítání přišli pouze dva, dva lidé. To je asi tak jako úvod toho toho příběhu, Proč se tady o tom teďka bavíme, proč je to tak důležité. Hmm.
0: Proto... Majda nebyla jedním z nich. Majda to <laughs> ome,
1: <laughs> takže... já, jsem,
2: já jsem v tom nevině. Já jsem na tu dobu nebyla v Praze, byť kino, ve kterém se ten film promítal mám za rohem, a velmi dobře ho znám. A to je vlastně taky důvod, proč mě zaujala ta tvrzení v tom článku, protože tam se doslova psalo, že toho dne všechna tři všechny tři, tři sály toho kina jako praskali ve švech. Já jsem se zasmála, že jo, protože to je vlastně malý klubový kino, a ne, ne, nepraskali, no, prodali se opravdu jako prodali se dva lístky, to nám, to nám kino pilotu uh, potvrdilo.
1: No a důležité je, já teda budu pokračovat nějak v tom příběhu, důležité je, že uh, celé tohleto bylo takový nějaký jako začátek toho, kde my jsme začali pátrat. Uh, zjistili jsme, že ten článek, který vyšel na Prague Morning, uh, byl smyšlený. Později, když jsme teda konfrontovali tu redakci, tak nám přiznali, že to byl PR článek, který nebyl označený jako PR, byl zaplacený. A později, když jsem se dál a dál ptal, tak z nich vypadlo, že ten článek si objednal člověk, který se jmenuje Wang Tě, Muž, který o kterém oni nic víc nevěděli, pouze ho znali jako člověka, který si objednal vydání PR textu a se kterým komunikovali hlavně e-mailem a potom prostřednictvím aplikace WhatsApp. Nicméně, když se mi požádal, aby mě s ním spojili přes ten WhatsApp, tak mi sdělili, že číslo je už odpojené a nemůžou se s ním kontaktovat. Na základě toho, když jsme potom jim s Majdou vysvětlovali, co je na tom špatně, tom textu, tak ten článek stáhli s tím, že zjistili, že skutečně je nepravdivý. A tady nějak od tohohle toho, když jsme zjistili, kdo si ten článek objednal, jsme se odpichovali dále. Zjišťovali jsme, jak se vlastně ten film dostal do kina pilotů. Proč pro boha tady promítáme film, který je zřejmě úplně čistě propagandistický a pročínský.
0: Tady se zastavíme. Tohle zní jako velký bizár. Takže... Za A. Ten web Prague Morning, to je seriózní web?
1: Do značné míry ano. Oni nevydávají nic zásadního, prakticky překlápí tiskovky a vydávají je v angličtině. Je to něco, jako mají minoritní publikum pro anglicky mluvící Lidi
0: v Česku. Takže to se dá považovat, že se stala nějaká chyba, teda asi v nějakých No, redekčním. Já bych
2: připomněla, ale to je, myslím, pár týdnů zpátky, nebo jak, jak, jak dlouho, že ten, ten web zveřejnil článek, podle kterého uh, obchody v Pražském Karlíně vyvěšují na, na své dveře cedule, že tam nechtějí ukrajinské uprchlíky, údajně mm-hmm. mm-hmm. kvůli tomu, že je okrádají, a pak vlastně se ukázalo, že to je taky smyšlenka a že vlastně ty, ty obchody sami se uh, zmíněné, že se proti tomu ohradili, že to není pravda. Takže nějaký jako už. Uh, zářezy, tady toho typu tam byly no. asi dřív. Rozhodně
1: tyhle ty zářezy mají, já se teda opravím z toho, z toho vyjádření, že jde o poměrně seriózní web, vezmu to zpátky. A jenom jsem chtěl k tomu říct, že oni velmi často pouze přetiskávají nebo mm-hmm. překládají do angličtiny tiskovky, které jim někdo pošle, nebo e-maily, které považují za zajímavé zveřejnit. Tak Jasně. já
0: spíš hledám tu motivaci. Tam nebyla asi ta motivace nějak. Škodně. Tady byla
1: ta motivace podle toho, jak jsme s nimi mluvili PRová, tedy peníze.
0: To bylo za A. Pokračujeme za B v tomto bizáru. Jak se stalo, že se ten film dostal na promítání do kina pilotů?
2: No, stalo se to tak, že Kino není jako jediné kino. Jako vlastně kina běžně ty, ta, ty své sály pronajímají. Když je nějaký soukromý zájemce, tak je normální, že si pronajíme vlastně jako sán nebo plátno v kine. Hmm. Takže tohle to dělá i, i tohleto, tohleto vlastně klubové, jako v podstatě jako vynikající kino. Já tam chodím hrozně ráda, je to moje nejoblíbenější kino v Praze. O to víc vlastně mi to přišlo bizarní. Ale oni zkrátka jim, 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 jim přišla nabídka oslovila je jistá uh, dáma, uh, anglicky hovořící fotografka, která žije v Praze jménem Eva Bo, se kterou my jsme taky mluvili. A jenom řekla, že prostě má tady nějaké filmy, že poptává vlastně možnost jako pronájmu, a oni na základě nějaké komunikace se vlastně spolu, spolu domluvili, a uh, ten film jim promítli. Ale bylo to vlastně ne, nebyl to program Kina pilotu, bylo to vlastně jako externí Aha. promítání, což říkám, jako to je, to je běžná věc. Jo.
0: Tak to bylo za B a ještě za C poslední věc. Kdo byl ten člověk, který si teda objednal ten článek v Prague Morning?
1: K tomu se dostaneme až jako později, protože na to navazuje to naše pátrání potom, kdo je fotografka Eva Bo a kdo stojí za ní, kdo oslovil jí pro uh, to, aby zařídila to promítání.
0: Tak kudy jste šli? No,
1: uh, My jsme zjistili, že Evu Bo, tu fotografku anglicky mluvící, oslovil člověk, který sám sebe nazývá jako Alex Davidson, pokud se teďka nepletu, a My jsme jí požádali, aby aby nás s ním spojila, že chceme mluvit s Alexem. Kdo je Alex? Proč proč vám platí za takové zprostředkování, když to může udělat vlastně sám ve skutečnosti? No nakonec to dopadlo tak, že ona nás skutečně s Alexem spojila On se s náma nechtěl vůbec bavit, jakože uh, vůbec, vůbec, nejdřív oddaloval jakékoliv odpovědi s tím, že odpoví později uh, za několik dní. A já jsem mu po čtyřech dnech prostě napsal, že chápu, že asi se mnou nechce mluvit, protože je to pro něj zřejmě bolestné, uh, když je takováhle věc předmětem jako nějakého pátrání, řekněme, hmm. A on uh, mi jenom napsal pár vět, mezi kterými bylo, uh, že v tuhle chvíli natáčí nový film na Ukrajině a že se musím uh, obrátit na Číňany. mě samozřejmě zaujalo, protože my jsme do té doby vůbec jako nepředpokládali, nebo předpokládali, že zatím stojí Čína nebo nějací Číňané, ale nevěděli jsme. Toto byl jenom jako nějaký náš určitý předpoklad, neměli jsme k tomu žádné pořádné vodítko. A já jsem se ho zeptal, nějací Číňané? To... Na koho přesně se mám obrátit? A on řekl, že už mi to ne, nebude uh, specifikovat. Tak jsem mu napsal jméno, pomněl jsem si, že se bavíme celou dobu, že jsme věděli o panu Vanktěm. a tak jsem se ho zeptal, jestli se mám obrátit na ně. On, ano, to je váš člověk, on ví úplně všechno, ten si mě najal, abych to zařídil. Já říkám, aha... No tak se budeme muset obrátit na pana Jan Vangatě A poté si pan Alex, který se tedy na Whatsappu, přes který jsme spolu komunikovali, nazývá Sergej, je tam pojmenovaný jako Sergej a má ruské telefonní číslo. Poté se odpojil a řekl, že měsíc nebude na telefonu. A už se mnou od té doby
0: nekomunikuje. Jak to vysvětluješ? No, asi tím, že… Uh,
1: Co je to za člověka? Vysvětluji si to tím, že zjistil, že se mnou už nemá nadále mluvit a říkat mi jakékoliv další podrobnosti. Dobré, ale
0: proč mění identitu? To já nedokážu říct. Hmm.
1: Možná Majda by možná mohla říct to, že ve filmu vystupuje Alex.
2: Ano, ve filmu vlastně ten, v tom, ten film má několik jako protagonistů a tím hlavním takovým snilujícím prvkem to je člověk, který si říká Alex a tvrdí o sobě, že žije v, v Hongkongu od roku 2000 a že vlastně se živí jako kameraman, dokumentarista, že tam vypráví ty příběhy obyčejných Hongkonžanů a tady cituje, že je šíří jako rád do všech koutů světa. A tady ten člověk tam mluví s těmi Aktéři aktéry teda toho filmu, kteří nějakým způsobem vlastně propagují ten, tu, tu čínskou verzi toho, co se, co se v Hongkongu dělo a děje. No, pan Alex Sergej, tento tedy, se kterým jsme komunikovali přes a po té, co jsme se ho neúspěšně pokoušeli jako dovolat normálně přes telefon, tak ten tvrdí, že to je on, ten Alex. Jenže ten Alex v tom filmu má, to, má prostě rodilou jako angličtinu, zjevně, myslím si, že je to australský přízvuk, jestli se nepletu, Tady ten druhý Alex, na na kterého vlastně se to fakturovalo ten pronájem, tak. tam byly fakturační údaje do Kanady vedoucí a jmenuje se Alex Davidson, nevíme vlastně. Pan Alex Sergej z WhatsAppu, se kterým jsme byli ve spojení, tvrdil, že to je on, ten Alex v tom filmu, nicméně nesedí to moc, nebo nevíme, (laughs) a tím, jak jsme vlastně s ním nemluvili, jako neslyšeli jsme jeho hlas, tak vlastně ani nevíme, jak jeho hlas zní a jaký jaký přízvuk třeba má, nebo tak. Každopádně on tedy tvrdí, že právě to on v tom filmu vystupuje, a vlastně vstoupil i do, do komunikace uh, vlastně jednou k uh, té fotografce s tím, s tím kinem samotným. Jo? Mm-hmm. Takže, takže, a on dodal materiály a, a tedy, takže, takže zjevně prostě to zařizoval a tvrdí, že v tom filmu i vystupuje, nicméně to, to není prostě potvrzené.
0: A navíc nás tady dovedl tou svojí hláškou, musíte se zeptat Číňanů, k tomu dalšímu člověku. Ano, vrátili jsme
1: se na začátek k vangu těmu, který si objednal PR článek v Prague Morning. Najednou jsme měli dvě linky, které se nám spojily a spojily se nám v Číně. A začali jsme pátrat, kdo je tenhle ten člověk. Získali jsme nějakým způsobem jeho e-mail, kterým si objednal jak článek, tak přes který komunikoval. Ten e-mail se skládá pouze z čísel. Mm-hmm. Zřejmě může být vyrobený jenom za účelem tady tohohle toho, biznisu nebo téhle té akce. Nevíme tedy, jak přesně... Je, by měl v celé té věci figurovat. Víme, ale, že on je zastřešující osoba pro všechny tyhle linky, které které, o kterých jsme zatím mluvili. A víme, že působí v Číně. Uh, asi 100 kilometrů, nebo já nevím, jak je to daleko od Čangé, mám takový pocit.
2: Je to dál. No, je to je to, to, trochu... ta, ta, my vlastně nevíme, kde on, kde on sídlí, ale víme, vlastně dohledali jsme jeho společnost, společnost. Mm-hmm. produkční a castingovou, která má sídlo vedené v Nankingu, což je, takhle je to asi prostě od, od Čangé asi tři hodiny rychlovlakem, ale mm-hmm. proti proudu vlastně dlouhý řeky, jako směrem do, do vel, velkoměsto. Jako, no. Je to
0: dál, než když jedeš tři hodiny českými drámi. <laughs> <laughs> to myslím, ani ne, nemusím
2: odpovědět. Povína tová otázka. Ano, to řečněcká.
0: Promiň, uh,
1: já jsem jenom tě říct, že na základě toho, že jsme získali, zjistili, kde sídlí ta jeho firma, tak jsme získali i jeho mobilní telefon. Zkoušeli jsme mu na něj psát, volat, uh, psali jsme mu i na uh, e-mailové adresy. Nikde ale už potom nereagoval. Uh, prostě s ním jsme se nedokázali spojit. Co jsme ale potom zjistili, a to na základě spojení se s jedním uh, badatelem z uh, China Media Project. Uh, Který nám pomohl vypátrat, že pan Wang tě je vlastně v minulosti spolupracoval opakovaně, pokud se nepletu, s uh, oficiální čínskou uh, regionální propagandou. Mm-hmm. Tak to už je zajímavá linka. To už byla velmi zajímavá linka.
0: No, a aby toho nebylo málo, tak já dodám, že tenhle příběh ještě nekončí, mm-hmm. a že tam je ještě minimálně jeden bizar. A to ten fakt, že tenhle snímek údajně, podle toho článku, o kterém jsme mluvili, který vyšel, vyhrál ocenění za nejlepší dokumentární film a taky diváckou cenu od publika na Českém filmovém festivalu. Na jakém festivalu do?
2: Na Pražském filmovém festivalu, i když ten článek byl anglojazyčný, takže to byl Praž Film Festival, což samozřejmě zní světověji. Ten festival má zajímavou ředitelku, která se jmenuje Zuzana. Příjmení zjevně chybila ve frontě, když se rozdávalo, protože není. <laughs> za to, ale jako uh, milovala ten film. Opravdu jako jo. to a, a vlastně porota t- tady toho festivalu mu udělala cenu za nejlepší dokumentární film uh, tohoto ročníku. A uh, ty dva
0: diváci ho ocenili?
2: Uh, no, ocenilo ho všechny ty tři sály, uh, na rvanek, prasknutí a navíc taky všichni ty lidi, co se tam nedostali, protože, protože ten zájem byl tak velký, tak se muselo konat ještě další promítání, to jo, jsem takhle, vlastně zapomněla aha. říct. Ne- Nebyly schopny to pojmout, ten zájem, ty sály. No ale uh, t- teda... Uh, Film, film získal cenu u Daně kvůli tomu, že jako stělesňuje hodnoty, kterých se ten festival nikdy nevzdal. A tu diváckou cenu získal právě proto, že prostě ti diváci skrze něj nahlédli na tu hongkongskou realitu a pocítili to, to znechucení, odpor uh, vůči teda těm, těm protestujícím jo, a, a tomu, že teda násilí prostě se ospravedlňuje nějakou jako iluzorní demokracií. A taky samozřejmě velkou solidaritu vůči těm obyčejným lidem v Hongkongu, kteří tím jako jenom trpěli. Jaké jsou hodnoty Pražského filmového festivalu, nevím, protože Pražský filmový festival zjevně neexistuje, takže (laughs) po jeho hodnotách možná bychom pátrali do nekonečna.
1: Ano, bylo totiž zajímavé vůbec zjistit, kde se ten Pražský filmový festival vzal, protože my jsme sice narazili na stránky Prague Film Festivalu, ale... Na jeho stránkách nejsou žádné kontakty, ani není na adresa. Ne, 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 zuznádě se dostanu, protože <laughs> uh, tohle všechno je prostě jako hrozný, hrozný bizar. Kolik práce si někdo dal s tím, aby jako to aspoň trochu vypadalo realisticky. Uh, na těch stránkách nejsou uvedené kontakty, ani žádná adresa, kde by měl festival sídlit. Je tam pouze kontaktní formulář a e-mail, mm-hmm. na který se dá napsat. Nikdo na něj nereagoval do dneška. Uh, My jsme ale zjistili přes jiné portály, kde se zmínky o Prague Film Festival objevují, že sídlo společnosti nebo sídlo festivalu by mělo být na pražském smíchově. Vydali jsme se tam do budovy, kde tedy měl sídlit. V budově o něm nikdy nikdo neslyšel, protože v budově sídlí jedna jediná soukromá společnost a rozhodně ne žádný filmový festival. A není tam žádná schránka na ně napsaná, žádný PO box, nic takového. Na této adrese tedy rozhodně nejsou. Na dalších stránkách, ale webových, kde se znovu píše o Prague Film Festival, se mluví o ženě, která se jmenuje Zuzana Dražilová, že by měla být nebo v minulosti byla ředitelkou tohoto festivalu. A v článku to už sice není uvedené, protože je to taková vedlejší linka, ale já jsem Zuzanu Dražilou vypátral. Ona je skutečně ředitelkou filmového festivalu, ale filmového festivalu pro děti. A na několika stránkách je napsaná jako ředitelka tohoto pražského filmového festivalu, které, o kterém celou dobu mluvíme. Řekla mi, že nikdy o nich neslyšela, nikdy s nimi nemluvila, a rozhodně s nimi nijak nespolupracuje a, a Ukazoval se mi i stránky, kde se o ní mluví, jako o ředitelce. A, a, což ji dost překvapilo, protože prostě říká, že s nimi nikdy nic takového nedělala a nezná je. Takže zřejmě byla využita ještě jako skutečná osoba pro to, aby figurovala v, ve vzmyšlené propagandistické akci. A ještě, co jsme zjistili o tom filmovém festivalu, oni mají na stránkách partnery, se kterými tedy jako údajně spolupracují a mezi nimi jsou prostě spole- různé společnosti, které jsme oslovili a ptali jsme se, jak s váma spolupracuje Prague Film Festival. A vždycky byla odpověď, kdo?
0: <laughs>
1: Nijak. Pátrali jsme se prostě k tomu, že s nimi nespolupracují, mají jejich loga na na té stránce bez svolení a ten filmový festival prostě neexistuje. Je nekontaktní, neurčitý a jediné, co o něm jde vlastně v tuhle chvíli vyprávět, je to, co oni uvádějí na svých stránkách, kde skutečně zmiňují
0: náš, náš film. To musí být strašně náročný vytvořit Takovouhle strukturu?
2: No, hele, v něčem ne, protože třeba na těch stránkách jsou také fotky, které vlastně jsou připojené k informaci, že tenhle ten film se promítal dvakrát v Pražském Kně Pilotů, to je tam výslovně uvedeno v letošním roce. A jsou tam fotky jako ze sálu, dvě, které vlastně e, ty fotky každý, kdo v Kně pilotu, kde byl, pozná, protože to jsou skutečně uhum. sály Kina pilotu. No, ale na druhou stranu jsou to ve skutečnosti fotky z března 2020 z Famu Festu, který se tam konal. Jo. Tak já. Vlastně vlastně, když jsem dělala koláž z těch fotek, tak mě to zabralo asi tak jako tři sekundy, než jsem tu fotku jako stáhla. Takže v něčem ta práce je v podstatě jednoduchá. No. Spolíháš na to, vlastně ukradneš někde něco a spolíháš na to, že nikdo nebude pátrat hmm. vlastně po tom, co, co, co je to záč. A nebo jiná fotka, kde je vlastně údajně jako billboard na ten film v ulicích. Ve skutečnosti je to fotka z fotobanky, kde jenom někdo ve Photoshopu, Přilepilo ten plakát na ten film, jo. Takže v něčem snažší, v něčem ale těžší, veď Lukáši.
1: No jako, bylo to, podle mě to hrozně jako zajímavé, kolik práce si s tím dali, protože není jednoduché úplně jako oslovit čtyři lidi, ještě jako jet dohromady tři linky, abych jako instaloval někam falešný článek, který je prostě vylhaný, zařídil skutečně tu projekci, aby to aspoň trochu vypadalo, že jsme něco s tím udělali.
0: Využil reálného člověka, který využili
1: několik reálných lidí, kteří o tom neví, že jo? všude byl někdo, kdo jako vlastně netušil to pozadí a přesto pokračoval v té práci, kterou oni, uh, oni potřebovali provést. A dostalo se to až do tady tohlet, toho až do téhle fáze.
0: Když to schrneme, Majdo, tak um, proč se Čína za každou cenu snaží změnit ten narrativ o Hongkongu a dalších politických věcech, které jsou pro tu Čínu důležité uh, v Česku? K čemu jim to je?
2: No, ono to, to je tady vlastně také zapotřebí říct, ono se to netýká jenom jako Česka, protože další, třeba PR článek, kde jsou taky jako vlastně živé, smyšlené informace, vyšel zase na jiném PR serveru, který popisuje úspěch toho filmového festivalu v Káne, že, že měl prostě tři minutové ovace. My jsme zjistili, že tam ten film skutečně promítán byl, ale v rámci sekce tuším se film filmáše, kde vlastně je to takový jako filmový trh, kde se promítne cokoliv, když se za to zaplatíte. Jo. Takže je to vlastně ten stejný příběh. Jako, a tady to je vlastně jenom jeden ten kamínek do té mozaiky. Prostě čínské čínské orgány v každé zemi, kde působí, kde mají nějakou ambasádu a když je to navíc země jako Česká republika, která není sice úplně super významná, ale pořád jako má nějakou určitou roli tady v Evropě, ve střední Evropě pro, pro strategii prostě čínské ledové republiky, co se týče té jako údajné spolupráce se, zmi, se zeměmi střední a východní Evropy, tak nějakou roli hraje a samozřejmě jako propaganda vždycky sleduje jenom jeden cíl, ať už je to propaganda čínská, ruská, nebo konec konců jako i někdy demokratických zemí, že tak prostě přesvědčit to přesvědčit publikum cílové o tom, že se vypráví buď pravda, nebo minimálně ho znajdí a vlastně dotlačit ho do takové té fáze, no však komu máme věřit, čemu máme věřit, že teď každý tvrdí něco jiného. Ale tohle to je prostě, tady vlastně nebylo ani cílem, podle mého názoru, jako nějak propagovat ten film samotný, jako byl cílem ten PR článek, který je v angličtině a který se potom nadále může sdílet prostě i skrze internet, vlastně překračovat hranice. Takže samotná ta Praha jako vyloženě podle mě cílem nebyla.
0: O anatomii čínské propagandy jsem si povídal s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce a s Lukášem Prchalem z domácí redakce. Moc za oběma děkuju. Majdou, Lukáši, mějte se hezky. Ahoj. Díky,
2: ahoj.
1: Díky, Filipe.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie dnes zasahovala v budově pražského magistrátu a v dopravním podniku. Vyšetřovatelé podle zdrojů denníku N zadrželi primátorová náměstka Petra Hlubučka a zlínského podnikatele Michala Redla. Policista je dohromady obvinili 11 lidí. Ministerstva a další úřady budou i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Kraje mají s obcemi nadále zajišťovat běžencům nouzová přístřeší a bydlení. Pokračovat bude i současný systém registrace uprchlíků. Překvapivě vysoká inflace ve Spojených státech spustila v pondělí na finančních trzích paniku. Padaly akcie i dluhopisy od Ázie po Ameriku. Zvláště tvrdě ale tato zpráva zasáhla kryptoměny. Mendlova univerzita v Brně přišla kvůli pochybením o institucionální akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů. Rozhodl o tom Národní akreditační úřad. A Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl žalobu nynějšího šéfa hnutí Ano Andreje Babiše, že je neoprávněně evidován jako agent STB. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Organizátoři katolického setkání mládeže zveřejnili letošní program a je věru zajímavý. Například pan Hambálek se očividně stydí za předmanželskou soulož. Mladým holkám totiž představí přednášku na téma Sex před svatbou z ginekologického hlediska – Fakt, že sex před svatbou je z ginekologického hlediska úplně stejný jako sex po svatbě, nechám stranou. Pak tady máme taky pana Kvapilíka, který se rozhodl poradit mladé generaci, aby se zbytečně neukvapila, jak hlásá název pojednání, proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. No, škoda, že na katolické setkání nezařadili také panel, proč do kostela nepatří sexuální zneužívání a proč není dobré sahat na malé děti. Naslyšenou zítra.